0: Während meiner Lehrzeit in Koblenz als Automechaniker hatte ich abends, häufig nach Feierabend, eine Stunde oder anderthalb Zeit und bin ins Amerika-Haus gegangen in Koblenz. Das war trotz der französisch besetzten Zone, ja, gab es ein Amerika-Haus da. Und da habe ich ein Fotoband gesehen mit Mondrian und ich war hingerissen. Ich fand das so toll. Also das ist das Größte für mich, Mondrian. Und so hat sich das entwickelt. Dann habe ich zwei Semester studiert. Ich wollte Maschinenbau lernen. Das hat aber nicht funktioniert, weil ich hätte das zweite Semester wiederholen müssen. Und dann habe ich durch Beziehungen, die ich während meiner Autoschlosserzeit geknüpft habe, bei Porsche in Stuttgart eine Lehrstelle bekommen als Industriekaufmann. Und da habe ich ein Mädchen kennengelernt, deren Freund ist der Hans Mayer damals gewesen. Dann kam ich also mit dem Hans Meyer in Berührung und der hatte sich schon sehr intensiv mit der Modernen beschäftigt, weil er in Ulm gelebt hat und in Ulm war die Hochschule für Gestaltung. Einer seiner besten Freunde war äh, Almir Marvinier, der leider auch schon gestorben ist. Und so kam das Schritt für Schritt näher. Dann hat der Hans eine eigene Galerie aufgemacht in Esslingen, Anfang der 60er Jahre irgendwann. Und da hat er irgendwann mal, nachdem ihm seine Frau weggelaufen war und meine Frau auch weggelaufen war, brauchte der Hilfe. Und ich hatte die Schnauze voll von der Industrie. Ich wollte nichts mehr damit zu tun haben. Und für mich war die Kunst, ach, das war das Größte. Also bin ich zu ihm gegangen und habe da angefangen, ohne Gehalt, ohne alles. Und der hat mir natürlich dann immer ein bisschen Geld gegeben, damit ich überleben konnte. Daraus hat sich dann diese Zusammenarbeit entwickelt, die dauerte anderthalb oder zwei Jahre und dann waren wir nicht, nicht mehr so, sondern so das ist ganz klar, jeder hat seine Vorstellung und dann habe ich gesagt, ich möchte hier raus ich will mich selbstständig machen sagte, ja prima, ich weiß da in Köln der hatte inzwischen schon sich mit der Denise René aus Paris zusammengetan und hat in Krefeld die erste Galerie Denise Hans Mayer gegründet und der war froh, dass er mich los war und dass er Esslingen zumachen konnte weil er ja im Rheinland engagiert war und er hat gesagt, ich weiß in Köln jemand, der hat einen kleinen Laden, den kannst du mieten. Habe ich das alles organisiert, total ohne Geld, aber hat mir ein Freund ein Auto geliehen, das durfte ich dann abzahlen später und wieder das so ist. Ne? Aber es waren eben auch nicht die kommerziellen Zeiten, die wir jetzt haben. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass man aus dem Nichts heraus 1900 65 oder wann das war, ich habe 68, glaube ich, angefangen, eine Galerie aufbauen konnte, ohne Geldgeber, ohne Hintergrund. Das war damals möglich, das ist jetzt völlig ausgeschlossen. Und dann habe ich da eine kleine Bude gehabt, die war nicht mal so groß wie das Zimmer hier, in der Aachener Straße. Und habe mich dann so langsam hoch Und die Künstler, mit denen ich zu tun hatte, waren seinerzeit die, mit denen der Hans Mayer auch sehr engagiert gearbeitet hat, das war der Öcker, das war der Mack, das war der Pine. das war so der ganze größere Umkreis, nur Realismus, der Urgroßvater dieser ganzen Kunstrichtung, war Lucio Fontana und Marcel Duchamp. Und die Künstler waren alle hinreißend, wirklich. Man konnte mit denen toll zusammenarbeiten und wenn es nicht ging, ging es halt nicht. Aber die meisten waren super. Aber Kunst war damals noch, noch etwas, ja, das wurde weitestgehend belächelt. Zum Beispiel hatte die FAZ noch 1968, das nannten die unterm Strich auf der Innenseite der ersten Seite, das war unten im letzten Drittel so ein Strich und darunter war Kultur, mehr war das nicht. Da war Literatur, Film, Theater, bildende Kunst. Und Albert Schulze-Fellinghausen war der große Mentor der modernen Kunst, der hat also so Leute, junge Leute wie den Hans Mayer und mich gefördert, wo er nur konnte es kann sein, dass der Feuilletonchef war bei denen das ist möglich das weiß ich nicht mehr so genau ich war häufig bei ihm in Klei bei Dortmund das war ein altes Baumannhaus und was mich da unheimlich fasziniert hat das war alles voll Büchern die Treppen, da konnten nur so ein schmaler Gang voll Bücher dann entwickelte sich das Köln wurde dann plötzlich zur Hauptstadt der Kunst ausgerufen nämlich hier wurde 1967 die erste Kunstmarkt gegründet vom Heinz Stünker und vom Rudolf Zwirner und Köln hatte gegenüber den anderen Regionen den Vorteil, dass da angeblich Toleranz herrschte. Ist nicht so hier in Köln, das ist denen nur egal, aber das ist was anderes als tolerant. Und der Hans Mayer hat zum Beispiel in der Zeit, während er in Esslingen diese Galerie hatte, seine meisten Geschäfte hier im Rheinland gemacht, weil die Leute hier weniger Pfennig bewusst sind, wie der Schwabe, dem unterstellt man ja, dass er jeden Pfennig dreimal rumdreht, bevor er ihn ausgibt. Und das hat dazu geführt, dass hier eine gewisse Intensität entstand. Und dann gab es so Figuren wie Zwirner, die haben die Amerikaner rübergeholt. Dann kam der Rolf Ricke aus Kassel, der Hans Neundorf aus Hamburg, der Wilbrand aus Münster. Die kamen alle. Ich war also der Erste, aber nicht, weil ich jetzt kapiert hätte, Köln ist die Zukunft, sondern weil ich da zufällig den Raum kriegen konnte und weil der Hans sagte, Du bist doch sowieso Rheinländer, da kommst du viel besser zurecht als hier im Schwabenland. Das waren die Gründe. Hat sich natürlich auch in meinem Bewusstsein nachher schon ein bisschen geändert. Und ich wollte auch nicht sklavisch das machen, was der Hans macht. Ich habe also zum Beispiel ganz bewusst im Januar 1968 war im wallraf richartz museum so hieß es damals noch, eine Ausstellung, die hieß Ars Multiplicata. Und dann habe ich in der Galerie eine ähnliche Ausstellung gemacht, aber mit Künstlern, die eben da nicht äh, vertreten waren. Und äh, Georg Jappe hat in der FAZ geschrieben, die bessere ars ist beim Breckermann. Ich habe mir also weltweit, soweit meine Welt damals reichte, es war Paris, München, Hamburg, meine Sachen zusammengeliehen. Ich hatte, ja nicht, ich hatte ja kein Geld, ich konnte nichts kaufen, ich konnte gerade mal Benzin bezahlen. Ich war überhaupt die erste Neugründung in Köln, als dieser Boom in Köln anfing, und ich war sofort in der Kölner Gesellschaft. Ich wurde also von den Oppenheims eingeladen, von den späteren Großsammlern, Rademacher und so weiter. Und dann hat sich das eben rasant entwickelt, wobei ich ein bisschen ökonomisch den Anschluss verloren habe. Ich hatte also ganz große Probleme zu überleben. Also ich war eng befreundet mit dem Gerhard Richter. Aber ich fand das furchtbar, was der macht. <lacht> Das darf ich mir überhaupt nicht erzählen. Weil der Öcker und der Richter hatten in Düsseldorf nebenan das Atelier. Und ich war manchmal mit dem Uecker verabredet, da hatte der schon mal gelegentlich ein Schild, komme gleich wieder. Und, und dann habe ich beim Richter geklopft und da wir uns aus dem Cream Cheese, das war so eine Kneipe in Düsseldorf, gut kannten, habe ich da zugeguckt, wie der Bilder gemalt hat. Und dann hat er mir das erklärt, wie er das macht und so weiter. Also ich hätte, wenn ich ein bisschen auf Draht gewesen wäre, hätte ich mich da, obwohl ich gegen Heiner Friedrich und gegen die Verträge, die der mit Richter machen konnte, überhaupt keine Chance gehabt hätte. Also es gibt zum Beispiel einen Vertrag von 1969, nachdem alles, was Richter macht, er bei Heiner Friedrich, so hieß die Galerie damals auch, abliefern müsse. Und dass er dafür monatlich so und so viel Geld bekommt. Ne. Das war so diese üblichen, damals aus Frankreich übernommenen Knebelverträge, die nachher dann gar nicht mehr vorkamen. Als ich dann viel später einen wirklich jungen, hochinteressanten Künstler entdeckt habe und ihn ausgestellt habe, ihn zur größ ersten größeren Öffentlichkeit äh, verschafft habe, der hatte dann Museumsausstellungen im großen Rahmen, der heißt Thomas Firnig, der ist jetzt nicht mehr so en vogue, der hat dann als ich gesagt habe, wir müssen einen Vertrag machen, ich will von allem, was du machst, zehn Prozent haben. Und dann hat er sich beraten mit dem Harald Seemann. Harald Seemann hat gesagt, nee, mach das nicht. Mach ihm lieber Sonderpreise, wenn er was haben will. Das war also vorbei, dass die Künstler sich das haben bieten lassen, gefallen lassen. Da ist auch eine gewisse Emanzipation aufgetreten. Dann war ich natürlich auch ein bisschen engagiert bei der Gründung, war Vereins der progressiven Kunsthändler, beziehungsweise woraus nachher die Kölner Messe entstanden ist. Die ist ja eigentlich aus dem Kürzenich-Stünke-Zwirner-Geschichte entstanden. Dann kam Neumarkt der Künste, dann kam Düsseldorf und plötzlich war da ein riesen Gedur und Gedöns, was die Region gar nicht richtig auffassen konnte. Ich kann mich ziemlich genau erinnern, das war 1969, als ich aufgemacht habe, im Januar 68, kamen die Kollegen hier aus Köln zu mir, haben gesagt, du musst unbedingt mitmachen. Die haben sich das Programm angeschaut und dann habe ich das überlegt und habe gesagt, nee, das ist mir zu früh, ihr seid so ein großer, wichtiger Haufen und ich bin dann der Anfänger, ich muss noch ein bisschen Erfahrung sammeln, ich mache das nicht. Also 68 hätte ich, habe ich aber nicht. 69 war ich dann dabei, wenn ich recht erinnere, und da hatte ich ein also heute würde ich sagen, ein bisschen Gemüseladen, so quer durch alles, was ich kriegen konnte und zu viel und schlecht gehängt und was man so als junger Mensch dann auch ganz gerne macht. Aber es ging trotzdem gut und ich war damit etabliert. Ich muss allerdings sagen, der Verein der Deutschen Progressiven Kunsthändler, oder wie der hieß, der hatte nur 17 Mitglieder 1967. Als ich dann wirklich mit machen wollte, bin ich zu jedem Einzelnen gegangen, habe mich dem bekannt gemacht, also die nicht aus Köln waren, kannten mich nicht, habe mich vorgestellt und die haben dann alle zu, für mich gestimmt. War ja jedes Mal eine Abstimmung. Zum Beispiel wurde im Anfang die Galerie Jöllenbeck oder Galerie Thelen aus Essen nicht zugelassen und da hat ihn ein Journalist gefragt, warum der nicht zugelassen würde. Und das sagt der Zwirner, weil mir seine Nase nicht gefällt. <lacht> Ganz frech, wie der immer war. Und das ging alles durch, bis dann nachher Beuys und Riewelski und die Leute auf die Barrikaden gingen und dann im Forum der Volkshochschule außen an die Scheibe geklopft haben. Wir wollen rein, war zur Presse oder so, oder vor der Presse. Und der Zwerner sagte, Beuys, sind nicht Presse. <lacht> ich war drin, ich war ja beteiligt mit meinem Stand. Es ging wohl mehr darum, dass man den Rewelski nicht zugelassen hat, der den Beuys vertreten hat hier. Und da hat sich Beuys auf die Barrikaden geschwungen. Und der Zwirner war ja mit seinen 2,80 Meter auch ein Feindbild für viele ne? und mit seiner großen Klappe. Aber dann haben wir, das heißt, ich war da nicht so beteiligt, ich hätte nämlich dagegen gestimmt, ganz schlecht beraten im Anfang, keine internationalen Galerien zuzulassen. Das war aber nicht so sehr der Zwerner. Zwerner hat es wohl kapiert, dass es besser wäre, aber der Hein Stünke, der hat darauf bestanden. Der war ja schon älter. Der war damals, als ich nach Köln kam, war der über 50, 51. Und das kam mir so tierisch alt vor. <lacht> der hat also mit, hauptsächlich dafür gesorgt, dass erst unter dem Druck von Basel überhaupt große internationale Galerien zugelassen wurden. Da haben wir eine große Chance vertan. Die haben nicht das, was die Amerikaner einem vorgelebt haben. In einer Ecke, sind ganz viele Galerien in New York. Und hier sagen, ja, die, die bringen die ganzen Künstler, die wir vertreten, bringen die dann selbst und so weiter. Ne? Die haben ihre Funde wegschwimmen sehen, hat mit Nationalismus gar nichts zu tun. Obwohl man zu dem Stünke, der hat ja durchaus eine Vergangenheit gehabt im Dritten Reich, wenn man böswillig wäre, unterstellen könnte. Aber das war rein kommerziell. So wie später... Der Rheinische Kunsthändlerverband mit dem Herrn Schmitz verhindert hat, dass die Maastricht-Messe nach Köln kommt. Die wollten nach Köln. Der Herr Schmitz als Vertreter des Rheinischen Kunsthändlerverbandes hat darauf bestanden, dass nur die Mitglieder dieses Verbandes teilnehmen. Aber Kunst wird über Qualität definiert, verdammt nochmal. Da kann man nicht Vereinskriterien oder wie jetzt Preise höher. Ne? Jetzt sind ja die Preise das Entscheidende. Der Schmähler hat immer gesagt, das ist ein guter Künstler. Und das haben wir dann erweitert, ein Künstler ist, der teuer ist. Das kann man noch weiter, das hat mir meine Kollegin gesagt, ein guter Künstler ist, den man gut verkaufen kann. Also das hat mit meinen etwas naiven Vorstellungen von Kunst überhaupt nichts zu tun. Ich habe ja nie eine Universität von ihnen gesehen. Das war ein Lebensgefühl. Man konnte sich ja total frei und unbehindert von irgendwelchen größeren ökonomischen Zwängen in dieser Welt bewegen. Und ich komme aus einem Beamtenhaushalt, in einem Dorf groß geworden und von der großen weiten Welt hatte ich nichts gesehen. Für mich waren Künstler bis weit in meiner Anfangszeit im Grunde auch Heilige. Die habe ich unglaublich bewundert. Die haben, was sie gesagt haben, stimmt ja auch immer für mich. Ich habe das alles erst learning by doing. Die Zeit hat heute keiner mehr. Ist vorbei. Und wir hatten die Zeit. Das ging also. Der Zwirner hatte dann noch einfach aufgrund seiner Tüchtigkeit das Glück, mit Peter Ludwig zu harmonieren in gewisser Hinsicht. Aber er war auch derjenige, der die ökonomisch erfolgreichen Künstler nach Deutschland gebracht hat hat also, also glaube ich, die erste Warhol-Ausstellung gemacht, die erste liechtenstein ausstellung und so weiter. Und die wollten, Köln hatte inzwischen schon einen tollen Ruf, die wollten alle nach Köln. Ich war während seiner Zeit mit Chamberlain, der jetzt leider gestorben ist, befreundet, da hat er in Köln gelebt, da fand er Köln das Paradies. Das war für die, was heute für die Künstler in New York Berlin ist. Das war ein bisschen provinziell, nicht so abgezockt wie New York. Ne? Das fanden die ganz, fanden die wie Urlaub. Das war schon... Sehr, sehr spät. Ich würde sagen 1970 oder so. Ich flog ja damals noch mit einer ganz billigen Airline. Das heißt, ich musste nach Luxemburg fahren, von Luxemburg nach Island fliegen, von Island nach New York. Weil alle anderen Tickets, Lufthansa, konnte ich mir einfach nicht leisten. Ne? Also es musste 1970 rum gewesen sein. Und ich hatte ja New Yorker Kontakte, hatte auch Künstler aus New York. Und das hat sich dann... Auch ein bisschen positiv insofern ausgewirkt, als ich mal was anderes gesehen habe. Als ich diese New Yorker Galerien, diese riesengroßen Produktionsetagen, wo früher Stoffe geschnitten wurden, so also groß wie ein Fußballfeld, da waren dann Galerien mit riesen Bildern. Das kannten wir ja alles nicht. Unsere Idealvorstellung war ein Ladengeschäft mit, der, mit einer Scheibe, ein Laden, wo man reingucken konnte viel später die Generationen, so Monika Sprüth und so, die haben das, was in New York üblich war, irgendwo eine Etage und da eine Galerie gemacht. Und ich habe ja das Wort Kunst nicht buchstabieren können, als ich damit angefangen habe. Es hat mich fasziniert. Das war einfach ein Lebensgefühl. Ich wollte dabei sein. Ich wollte mit den Künstlern zu tun haben. Ich wollte Sachen. Ich habe meine Kunst Herangehensweise an der Kunst ist sehr stark von der Ästhetik geprägt. Also wenn jetzt etwas vordergründig politisch war und die Ästhetik dabei zu kurz kam, hat mich das nicht interessiert. Mich hat auch in Anführungszeichen die Schmiererei der französischen Taschisten, das war gerade richtig en vogue in Deutschland, das hat mich alles nicht interessiert. Da habe ich erst viel später dann auch über die Ästhetik Zugang gefunden. Als ich dann da war, kam der Hans Neuendorf, der Ricke und noch andere, der Onasch aus Berlin und die haben alle hier ihre Galerien gemacht und das war überall das Gleiche. War überall war eine Aufbruchstimmung, es war toll. Und als es dann anfing, richtig Geld zu kosten und dass die Kunst weniger wichtig war als die Gerüchte über Kunst und die Geldsachen, da war Köln dann weg vom Fenster. Wenn Eröffnungen waren, kamen sie alle. Ob das beim Zwirner war, und wir haben uns immer ein bisschen abgestimmt. Und da war der Forstell, da war der Wolfgang Hahn, da war der Herich. der ist auch ganz jung gestorben an der Schreibmaschine, der hat Bücher geschrieben. Und die Künstler damals in Köln, von denen habe ich mich bewusst ferngehalten, weil mir die Denise René gesagt hat, du kannst, wenn du die nicht an dich binden kannst, kannst du damit rechnen, dass die dich alle betrügen. Die verkaufen dann direkt und sagen dir nichts davon. Da habe ich gedacht, Köln ist mir dann zu gefährlich. Ich hatte also immer nur Künstler von auswärts. Aber der Vostell ist trotzdem gern gekommen, weil die bei mir, das war ja so klein, sehr gut diskutieren konnten. Das war dann so ein teilweise ein Diskutierclub. Den kannte ich gut, den Vostell. Dann sind auch Künstler die auch häufig bei mir gewesen, wie André Tomkins, die also aus Köln, nach Köln gekommen sind. Ne? Richter hat damals noch in Düsseldorf gelebt, Lüppertz noch in Berlin. Mit dem Beuys hatte ich bis kurz vor seinem Tod gar keinen Kontakt, weil das war mir alles so, zu, heils, zu politisch, zu heilsbringermäßig. Damit habe ich nichts zu tun. Ich, ich finde, Kunst ist etwas, was ästhetisch von der Grundsubstanz ästhetisch entwickelt wird. Und wenn es dann politische Wirkung hat, ist es toll. Aber es sollte nicht Bedingung sein. Dann wurden wir größer. Ich bin von der Aachener in die Rila, von der Rila in die Albertusstraße 50 und dann erst in die Albertusstraße Nummer 16, wo dann zuletzt, der Zwerner war ja in dieser Galerie, wo ich dann nachher drin war. Es wurde immer größer, ich wollte immer bessere Räume, ich, die Ansprüche wurden größer, auch der Künstler, die sagen, ja, wir wollen mal ein bisschen mehr. mehr. Und ich hatte 1967, als ich erst mal beim Zwerner in der Galerie war, habe ich zum Zwerner gesagt, Herr Zwerner, wenn Sie hier mal aussehen, da möchte ich rein. Und 1972 kam der zu mir und sagte, kannst du haben, ich baue hier nebenan. Da war ein Grundstück, das konnte er kaufen, mit Hilfe der Stadt. Wobei ich sagen muss, mit Hilfe des Kulturdezernenten der Stadt, nicht mit der Stadt. Die Stadt war ja blöd, die ist heute noch blöd. Aber der Kulturdezernent Hackenberg, der war super. Der hat sofort gesehen, was so ein Name wie Zwerner für Köln bedeutet. Der hat ihm also ganz billig dieses Grundstück zugeschanzt. Der hat mir gesagt, hier kannst du rein, 72, 73 sind wir fertig. Und dann ziehe ich um, dann kannst du die Räume haben. Dann habe ich das ganze Haus gemietet. Die Galerie war dann schön groß und die Leute haben gerne ausgestellt. Ich habe dann auch, wie ich finde, wichtige Internationale wie Fred Sendbeck. Mit dem war ich auch ziemlich eng befreundet, ausgestellt. Und Max Bill, Yves Klein, also eine ganze Menge Leute, die schon einen tollen Namen haben, hatten damals... Aber die waren eben noch mal, von der Ökonomie überhaupt nicht verwöhnt. Ich weiß nicht, ob heute einem jungen Galerieanfänger, wenn der nach London geht, zum Damien Hörs und sagt, Herr Hirsch, ich hätte gerne Ausstellung, Der käme gar nicht zu dem durch. Der hat so und so viele Sekretäre, die ihn abschirmen. Ne? Das gab's nicht. Wenn man einen Künstler, einen Helfer hatte, der ihm die Leinwände bespannt hat, oder das, kam das hoch. Ne? Zum Schluss hatte der Damien Hirst glaube 200 Leute, das sind Manufakturen und das ist eine andere Welt da bin ich einfach nicht mehr mitgekommen auch mental nicht weil das ist für mich kunstfern und kunstunfreundlich Kunst ist etwas was individuell im Bannkreis des eigenen Gehirns gemacht wird und ob man das wenn es dann wirklich gut ist noch machen lässt und das auch gut gemacht werden kann das sei noch dahingestellt aber ich finde trotzdem die Hand am Arm beim Künstler ist das Wichtigste was es gibt außer dem Gehirn und so waren auch eben meine, meine Vorstellungen von der Kunst. Und wer auch zu diesen Vorstellungen intensiv beigetragen hat, war der Hans Mayer. Ne? Der hat mir zum Beispiel, werde ich auch nie vergessen, irgendwann Anfang der 60er ein Rasterbild vom Otto Piene gezeigt. Eine weiße Leinwand, da waren so kleine Farben, es waren weiße Farbe und in dieser weiße Farbe waren so kleine Dots und das war es dann. Ne? Und dann habe ich zu dem gesagt, das soll Kunst sein. Ich dachte, ja, das ist das Größte, was es gibt. Und das ist bei mir auf fruchtbar am Boden gefallen. Ne? Also es sind ja nicht so, da fällt nicht einer wie der Schmäler oder der Zwirner oder wie sie alle heißen. Vom Himmel und ist plötzlich der berühmte Galerist. Das sind Werdegänge, sind Entwicklungen. Bei dem einen geht es so, bei dem anderen geht es so. Und bei mir ging es sehr viele Kurven <lacht> Heinz Mack, ja, mit dem war ich befreundet und in den frühen Zeit haben wir auch ein oder zwei Ausstellungen gemacht. Aber irgendwie sind wir dann nicht gerade aneinander geraten, aber unsere Vorstellungen haben sich nicht gedeckt. Ich war damals auf dem Trip, das, in, das war schon in der größeren Galerie, wo der Zwerner früher drin war, dass man so ein euro wie das vom Heinz Mack, dass man das sparsam zeigen muss große Abstände zu den Bildern, sehr ausgesucht. Das habe ich so gemacht, aufgrund des Materials, was ich von Marc hatte. Ich hatte die Ausstellung fix und fertig, kommt er rein und schreit mich an. Bist du verrückt geworden? Ich habe doch viel mehr. Ich wollte der alles zeigen, hat er dann gemacht. Ich habe klein beigegeben, war ein Fehler meiner Meinung nach, dabei zu geben. Aber er war ja auch der berühmte und aktive Künstler, der konnte sich dann gegen so einen jungen Galeristen schon eher durchsetzen. Ich weiß noch wie heute, dass mich der Heinz angerufen hat, das war noch vor unserer Entfremdung, muss also 70er Jahre gewesen sein, da hat er mich angerufen, hat gesagt, bei mir hat es gebrannt und so weiter und komm doch mal, guck dir das mal an, dann bin ich ja hingefahren. Dann hat er mir, und das ist mir ganz tief im Gedächtnis geblieben, so ein geschmolzenes Plexiglas mit ganz viel blauer Farbe drin, und der war fix und fertig. Der Marc war total am Boden zerstört. Und das war nicht Klein. Ne? Das ist eben Fakt, dass er mir das so gezeigt hat. Also da hing sein Herz dran, das hat man gemerkt. Aber der Marc hatte immer schon, schon ganz früh so einen Hang zum, was viele Künstler hier haben, zum Großbürgerlichen. Er hatte also diesen großen Hüppershof da mit einem extra Atelierhaus, Lagerhaus und so weiter. Ich war dagegen. Hauptsächlich Künstler gewohnt, die in kleinen, schäbigen Ateliers rumgemakelt haben. Ne? Künstler, die heute auch durchaus berühmt sind. Ne? Ich habe den Magia ja nie besucht in der Hüttenstraße oder wo das war, wo, wo der mit dem Ücker, glaube ich, irgendwas Kleines. Da kannten wir uns zwar schon, aber habe ich ihn aber nie besucht. Ich habe ihn erst besucht, als er diesen großen Hof hatte. Und dann konnte ich ihm sogar an die Lufthansa, eine große, Kunst am Bau-Sache vermitteln, aber wie gesagt, das ist nachher auseinandergegangen, während ich über die, jetzt glaube fast 50 Jahre, mit dem Uecker immer ein sehr enges, herzliches Verhältnis hatte. Ne? Helge Achenbach, von dem halte ich als äh, Aufreißer, äh, Moderator und Macher, als Kaufmann sehr viel, von Kunst hat er vielleicht nicht so viel Ahnung, aber er weiß genau über den Wert von Kunst Bescheid und das hat ihn auch dann nachher am meisten interessiert. Dann wurde sein Laden immer größer, immer größer und wir haben am Anfang kooperiert. Dann konnte ich einen Teil der Bilder schon weiterverkaufen, bevor der Wechsel fällig war, so dass wir da über die Runden gekommen sind. Und ich finde, seine Verdammung, die ist ein bisschen ungerecht, denn er war ja der Freund vom Albrecht, nicht nur der Galerist, sondern die waren wirklich eng befreundet und der ist dann ja gestorben und dann wurde die Witwe zur, zur Furie und hat ihm sozusagen das Genick gebrochen. Aber wie er mir sagte, ich stehe wieder auf und das macht er auch. Ne? Also der ist in dem Sinne kein Betrüger, der hat natürlich gewisse Fälschungen begangen, zum Beispiel von Rechnungen. Aber er hat nie was mit falscher Kunst zu tun gehabt. Und wenn er ein falsches Kunstwerk hatte, hat er das sofort in die richtigen Gleise gebracht, dass also nichts an ihm hängen blieb oder überhaupt an der Kunst. Es gibt zum Beispiel, wurde mir von dritter Seite erzählt, eine, eine Anekdote, die ein Licht auf dieses Verhältnis Achenbach-Albrecht und die Frau Albrecht wirft. Der Albrecht hat ja auch alte Autos gesammelt. Und da standen eine ganze Menge Leute, es müssen zehn Leute gewesen sein, inklusive Frau Albrecht, um so einen alten Mercedes rum. Und er wollte das Auto unbedingt haben. Und dann hat sie ein bisschen rumgemeckert und hat gesagt, so teuer und so. Und da ist ihm der Kragen geplatzt und dann hat der Kora Publiko gesagt, wer hat hier das Geld, du oder ich? Vergiss so eine Frau nicht, oder? Und dann musste der da Achenbach für spüßen. <lacht> Ja, also das ging dann immer aufwärts und richtig aufwärts ging es dann erst, als meine Frau dazu kam, 1972. Sie hat mir am Anfang in der Galerie geholfen. Wir hatten ja Kinder, die großgezogen werden mussten, sodass sie da auch nicht so voll sich engagieren konnte. Aber nach einer Weile hat sich das ein bisschen entspannt. Die Kinder waren schon größer, gingen in die Schule. Dann hat sie irgendwann den Wunsch geäußert, was Eigenes zu machen und zwar mit Fotografie. Sie hat sich immer sehr viel stärker für die Fotografie interessiert als ich. Ich habe mich für die Fotografie von der Fotografie-Seite aus interessiert. Ich habe selbst eine Dunkelkammer gehabt, ich habe selbst fotografiert. Aber Fotografie als Kunst habe ich auch gar nicht kapiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mir war das, was der Kicken da gemacht hat, ein ganz großes Rätsel mit so einem Fragezeichen. Ich wusste da zu dem Zeitpunkt nicht, dass der Milliardär ist, dass er also alles machen konnte. Und dann habe ich mich mit dem Kicken irgendwann angefreundet. Wir haben uns mal beim Skifahren getroffen und dann sind wir auch mal zusammen Skifahren gegangen und dann sind wir nach Zürs gefahren und in Innsbruck. ist er in der Kandiderei gegangen, hat so einen Kuchen gekauft, einen riesen Blumenstrauß und hat gesagt, das musste man eine Stunde hier unten machen. Ich musste zur Frau Kühn. Das war die Witwe des Kühn, des berühmten Fotokünstlers Anfang des Jahrhunderts. Und da hat der wie der so war, mit Kuchen und, und sehr, sehr nett zu dieser alten Witwe. Die haben da ja damals, hat sich doch keiner für Fotografie interessiert in Deutschland. Der, der vieles nach USA verkauft. Davon hat seine Galerie äh, Umsatz gemacht. Und dann äh, anlässlich so einer Fahrt habe ich ihm erzählt, dass meine Frau ganz gerne eine Fotogalerie machen würde. Und ich hätte also auch schon Räume für sie und so. Und da sagt er, ja ist doch prima, soll sie machen, ich helfe. Und dann hat sie eben bei uns die ebenerdige Galerie, eine Etage drüber hatte sie ihre Räume. Und das hat sie sehr erfolgreich gemacht, wirtschaftlich erfolgreicher als ich. Und irgendwann, als die Krankheit dann schon einsetzte, hat sie jedes Interesse verloren. Und ich musste dann zum Teil mit Kunden, mit denen sie Streit gekriegt hat, ausgleichen. Das, hat sie, das war schon die Krankheit. Das war dann leider, leider. Sie hatte also wirklich eine ganz tolle Karriere gemacht. Und sie hat sich gute Künstler angezogen und hat dann auch so klassische Ausstellungen gemacht, wie Edward Steichen, Helmut Newton und was es so gab damals von den Rennern. Ne? Im Anfang war das mehr oder weniger nicht lokal, aber lokale Bekanntheits Bedingungen. Ich habe, als ich in Köln anfing, ich war, kam ja aus Esslingen bei Stuttgart, habe ich meine ersten Umsätze gemacht, indem ich mir beim Zwirner Bilder geliehen habe, in mein Auto, bin am Wochenende nach Stuttgart gefahren, habe den Leuten, die ich kannte, die Bilder gezeigt. Und dann haben auch die Kölner angefangen, also die Sammlungen zu kaufen. Und ich habe sehr viel nach Düsseldorf verkauft. Und es fing auch ein bisschen an mit Holland, Belgien und Amerika auch, aber dann eben mit äh, Kollegen. Das war das Entscheidende, dass er mir das... Ich war ja Nobody. Ne? Der hat mir vertraut. Ich muss dazu allerdings sagen, er etwas geholfen hat mir die Birgit Riedl, seine sekretärin die ist leider auch schon tot. Wir waren da eine Zeit lang in Kappel. Ich kam allein nach Köln, kannte ich meine Frau noch gar nicht. Und dann konnte ich doch das eine oder andere, was jetzt Werner so bei sich als Ladenhüter hatte, konnte ich dann an den Mann bringen. Aber dass jetzt ganz Köln zu mir gerast wäre, das war nicht der Fall. Ich hatte ein, zwei, drei ziemlich große Sammler, die für die damaligen Verhältnisse ein irres Geld ausgegeben haben, nämlich ja vielleicht 30.000 D-Mark. Aber das war dann ja auch, ich weiß noch, wie der Zwirner... Mir mal erzählt hat, er hatte so eine kleine Mikrobe von Max Ernst, die hat 75.000 D-Mark gekostet. Wie super toll der das fand. Also die ganzen Größenordnungen waren anders. Und die waren auch durchaus in einem Bereich, wo die Leute mal schnell sagen konnten: Ja, kaufe ich. Wenn sie jetzt einen anständigen Max Ernst haben wollen, geht es gleich in die 100.000. Selbst der Reichste sagt nicht sofort: Ja, mache ich oder so. Ist mir egal, was draus wird. Das Ganze ist anders. Jetzt wird aber auch nicht so sehr der Kunstwerk begutacht, begutachtet in erster Linie, speziell in den Galerien und auch bei den Auktionen, sondern der Marktwert. Es gibt hervorragende Künstler, die können Sie ganz billig auf Auktionen kaufen, aber die sind nicht angesagt. Der Tobias Mayer, der früher äh, für Zeitgenössische Weltchef war von Sotheby's, der sich dann selbstständig gemacht hat, der hat mir mal erzählt, er selbst sammelt auch, aber er sammelt nur völlig antizyklisch, so ähnlich wie der Kunsthistoriker Sil David Silvester, hieß der, glaube ich, aus London gesammelt hat. Der hatte für meine Begriffe die beste Sammlung überhaupt. Aber der hat überhaupt kein erkennbares Motto in dieser Sammlung, sondern nur die Qualität. Der hatte zum Beispiel eine frühe Arbeit von Damien Hirst, dann hatte er eine alte Ausgrabung und ein tolles Bild vom Bacon, Qualität, die künstlerische Qualität war das Bindeglied. Das war dieses, dieser, dieser Ring um, de, um das Fass, was alles zusammengehalten hat. Weil ähm, das habe ich an mir gelernt. Ich hatte ja null Erfahrung mit Kunst. Überhaupt nicht. Ich wollte das alles lernen müssen. Und mit mehr Lernen konnte ich auch besser Qualität einstufen. Ist dann immer ein sehr subjektiver Begriff. Aber der hat uns, zumindest die Generation der frühen Galeristen im Wesentlichen auch motiviert. Man konnte mit, mit einer Galerie nicht großes Geld verdienen. Das Motto, jetzt äh, kaufe ich ein Bild für 100.000, verkaufst nächstes Jahr für 200.000 weiter, das kam kaum vor. Da musste man schon ein Genie sein. Und die großen Sammler waren häufig auch eng liiert mit irgendwelchen alteingesessenen Galerien. Da gab es einen Herrn Herz, glaube ich, der hat sich auf Picasso spezialisiert oder als der Schmähler schon sehr groß war, hat er so einen kleinen Picasso gekauft und hat geglaubt, er kann mit diesem Picasso in die richtig große Kunstwelt. Die war ja damals, die war ja, wurde ja belächelt. Und dann kam Herr Beiler aus Basel und hatte überall herum erzählt, wenn ein Gespräch auf dieses Bild vom Schmähler war, ein nettes Bildchen. Damit war das Bild unten durch. Der Schmäler hat das Lebzeiten nie verkaufen können, ne? hat sich da unheimlich viel vom versprochen. Die Kunstwelt war ja damals noch, die ist jetzt auch noch klein, aber viel, viel größer als damals. Ich will nicht sagen, dass es besser war, aber es war anders. Ne? Und es hat so Leuten wie mir eine Chance gegeben, die ich heute nicht hätte. Ich kann keinen Milliardär überzeugen und sagen, gib mir eine Million, ich mache mal eine Galerie auf. Schaffe ich nicht. Ich kann auch nicht verkaufen. Ich habe immer gewartet, bis jemand kam, sich für was interessiert hat und dann aber jetzt jemand ein Bild aufschwätzen und sagen, guck mal, ist das nicht toll, wie sich das da alles ein Spiegel und so. Das kann ich empfinden, aber nicht rüberbringen. Oder ich denke es, wenn ich es rüberbringe, kommt es nicht an. Mir hat mal ein Sammler gesagt, ihr größtes Kapital ist ihre Glaubwürdigkeit. Und so habe ich auch immer gearbeitet. Also ich habe immer Künstler ausgestellt, wo sie alle gesagt haben, wie kannst du den Dünnbrettbohrer ausstellen? Ich fand den toll und ich habe mich auch geirrt, klarer Fall, aber eigentlich im Wesentlichen nicht. Köln war ja mit der Mülleimer Freiheit durchaus ein Zentrum. Und der Paul Menz, mit dem ich eng befreundet war und auch noch bin, der hat ja mit der abgehackten Hand, so hieß die Ausstellung, dieser Richtung zu Riesenerfolgen verholfen. Das war nicht mein Bier. Ich habe es immer mit den strengen Gestaltern gehalten, dass also das musste für mich über die persönliche Bekanntschaft mit dem Künstler nachvollziehbar sein. Warum macht er das und wie macht er das? Und es gab ja in den Zwanzigern den Begriff des Konstruktivismus und da ist Monrian halt der große Leuchtturm für alles. Und das hat mich damals im Amerika-Haus in Koblenz als Lehrling so fasziniert, diese Bilder von Mondrian, dass mich das eigentlich mein ganzes Leben durch immer verfolgt hat. Und dann war natürlich, war ich dann auch anfällig eben für Monochromie und sowas. Und dann für diese Leute, die sich mit den Dingen des Alltags beschäftigt haben, wie Armand. Aber ich habe auch immer wieder versucht, Künstler rauszustellen, die in diesem geometrisch-konstruktiven Stil gearbeitet haben, zu fördern. Aber das war dann irgendwann... Total out und als die Mülleimer Freiheit hier in Köln große Urstände gefeiert hat und, und der Paul Menz mit seinem Marketing-Genie, was er zweifelsohne hat, das richtig puh, gepowert hat, da war dann auch, war das für mich erledigt. Damit hatte ich nichts zu tun. Ich habe dann nachher nochmal mit dem Dahn ein bisschen was zu tun gehabt, aber das hatte andere Gründe, das hat sich dann so entwickelt. Ich war ja in Basel einige Jahre im Zulassungsausschuss und der Zulassungsjury. Wir mussten also, immer ein paar Leute, waren Kunsthistoriker und ein Galerist, also die Kunsthistoriker waren Museumsdirektoren oder so, dann mussten wir über die Messe gehen und sagen, nächstes Mal musst du das anders machen, sonst hast du Pech und wirst nicht mehr zugelassen und es zu wüst war. Und da kann ich mich noch genau an ein Jahr erinnern, dass er jede Koje aus, als hätten sie bei Paul Menz einen Kursus gemacht, wie gestalte ich einen Stand, ne? wunderbar, ordentlich, der hatte einen richtig tollen Einfluss. Ne? Wir haben aber immer versucht, die Latte so hoch wie möglich zu halten, bei der Auswahl der Galerien. Wir wollten, dass sie ein überzeugendes Konzept haben, dass das auch visualisiert ist, dass er nicht nur toll reden kann, dass das ein Konzept Konzept, sondern dass sich das in seiner Kurie auch ausdrückt. Deshalb sind wir ja auch immer auf andere Messen, die ja auch schon existierten, rumgelaufen und haben geguckt. Wen hätten wir denn gerne dabei? Und dann geriet diese Kölner Messe in die Fänge des BVDG, Bundesverband Deutscher Galerien. Und wie der Hackenberg mal gesagt hat, die wollen doch nur einen Stall für ihre mageren Hühner. Der Kulturdezernent von Köln war wunderbarer. So war es natürlich de facto. Da wurden dann Galerien zugelassen, die nach der strengen Anforderung von Zwirner, Neuendorf, Schmela nie hätten zugelassen werden dürfen. Ne? Und das wurde dann auch groß und nicht mehr überschaubar. Im Anfang waren es eben 17 Galerien und nachher waren, waren 900 Anmeldungen, wo wir vielleicht 200 Plätze hatten. Basel hat ja auch versucht, mit dieser Zulassungsjury und dem Ausschuss die Qualität hochzuhalten. Sie haben zumindest etwas besser kapiert, als die Kölner Messegesellschaft, dass Qualität das entscheidende Kriterium ist. Und jetzt kann man natürlich sagen, wenn auf einer Messe sind Zwerner, Hauser und Wirt, Ropatsch und so weiter sind, dann ist das eine gute Messe. Klar, weil das ist der vorherrschende Geschmack, das sind die vorherrschenden Künstler, da kann man sich auch kaum noch gegen wehren. Aber trotzdem, wenn man sich dann die Stände anguckt, da werden auch viele Dünnbrettbohrer mitgeschleift. Mir hat der David Zwirner erzählt, er... Und das hat nachher Gagusin auf andere Art und Weise bestätigt beim Albert Oehlen. Er kann machen, was er will, die Ausstellungen sind ausverkauft. Weil die Leute glauben in den USA, dass was er anfasst wird zu Gold. Hat er mir selbst so erzählt. Ist er sieht das selbst sehr kritisch, der ist ja nicht doof, der David. Ne? Aber das ist ein ganz schlimmer Trend, finde ich. ich. Für mich muss das immer noch so sein, ich setze mich vor ein Kunstwerk, gucke mir das an. Und dann überlege ich und dann sage ich ja oder nein, das gefällt mir oder gefällt mir nicht. Aber ich habe immer erzählt, als diese Krise so ein bisschen in, bei mir in der Galerie war, ich große Probleme hatte mit Umsetzen weil alle Leute wollten was anderes. Das muss so in den 80ern gewesen sein. Und dann wurde ich auch noch krank irgendwann und musste äh, ein oder zwei Messen aussetzen. Jedenfalls habe ich den immer versucht klarzumachen, wie die andere Sichtweise jetzt herrschend ist. Dass jemand sagt, guck mal, das ist ein tolles Bild. Und dann guckt der andere Milliardär, der ja den ganzen Tag nur Geld scheffelt, mit leeren Augen und weiß nicht, was ist ein gutes Bild. Aber wenn man sagt, das Bild hat 10 Millionen Dollar gekostet, da weiß der ganz genau, was das wert ist. Insofern hat sich die Zeit doch sehr geändert. Und Ludwig war ja auch so ein Triebtäter, der hat ja völlig unabhängig vom Markt, sehr viel gekauft, auch, sagen wir mal, jetzt nicht gerade individuell sehr kritisch, sondern ganz Kuba. War halt billig, ne? her damit, ist schon das Richtige dabei. Und ich finde eigentlich, dass dieser Ansatz besser ist, als nur nach den Blue Chips zu gucken. Ne? Und leider ist Ludwig ja äh, früh gestorben. Und er hatte... Auch oh, gute Berater, der Wolfgang Hahn, war toll, der konnte ganz genau gucken. Und Wolfgang Hahn hatte auch eine Schwäche für einige meiner Künstler. Ich habe hier die Plikateabreißer gemacht: äh, Rotella, Ains, Willigleben, Dufren und Armand, nicht sondern der so Schrott zusammengewürfelt hat. Das fand der ganz toll. Aber. Der Herrn war auch immer ganz, ganz offen allen neuen Dingen über. Ich weiß noch, wie ich total verständnislos in der Koje vom Michael Werner hier in Köln stand und da waren nur Bilder vom Penk. Ich hatte vorher noch nie so ein Bild gesehen. Ich war also total konsterniert und habe mir das angeguckt mit ungläubigen Augen und dann sehe der Hahn zu mir und sagt, dem muss man doch folgen, dem muss man doch folgen, also dem Penk, ne? der hatte also das schon toll gesehen und richtig gesehen. Ja, das waren in erster Linie die Galerien, die nicht zugelassen waren. Zum Beispiel bei der allerersten im Gürzenicht 1967 wurde Heiner Friedrich, der eine gute Galerie ist, aber ein ziemliches Arschloch, der wurde nicht zugelassen. Und äh, das hat natürlich der Zwirner und die Leute haben das so. Und dann hat der Heiner Friedrich mit dem vielen Geld im Hintergrund hier irgendwo in Köln einen großen Laden gemietet und hat da seine Sicht der Dinge gezeigt. Und diese Leute, später waren es dann arme Würstchen mit der Ingo Kümmel und der Siebrasse, die dann mit dem Kunstmarkt auf dem Neumarkt eine Gegenposition bezogen haben. Also es war, seit es diese Kunstmessen oder Kunstmärkte gibt, gab es immer Gegenströmungen, weil immer eine Menge Leute nicht zugelassen waren. Und man hat uns vorgeworfen, wir würden Klüngelwirtschaft machen, aber der ganze Klüngel bestand wirklich darin, zumindest habe ich da extrem dran gearbeitet, bis zur Selbstverleugnung, dass die Qualität das entscheidende Kriterium ist. Wenn die eine gute Arbeit machen, gute Künstler haben, sollte man sie zulassen. Ich habe auch innerhalb dieser Zulassungsausschüsse immer wieder Gegenwind bekommen, weil ich für Positionen eingetreten bin, die nicht so sehr am Markt präsent waren. Auch Experimente, künstlerische Experimente, die dann, in dem Fall sind sie im Sande verlaufen. Luther war zum Beispiel ein Fall, der von der herkömmlichen Kunstkritik immer sehr sehr bekämpft wurde, weil es war eben keine Kunst, ein paar Spiegel zusammenzustellen. Ne? Es sollte seit Duchamp weg vom Fenster sein, aber seit Damien Hirst und der Amerikaner Jeff Koons ist das kein Thema mehr. Ne? Sie konnten in den Zentren, das war in Stuttgart ein ganz kleines Zentrum, in München ein bisschen, in Köln ein bisschen, in Hamburg ein bisschen, da konnten sie mit dem Wort Kunst und mit dem, was die Künstler gemacht haben, eine gewisse Resonanz erwarten. Das hat sich aber immer mehr ausgeweitet. Dieses Sprießen des Dschungels Köln in Sachen Kunst hat sich auf ganz Deutschland ausgeweitet. Sie konnten in den 80ern im Zug fahren, und dann haben sie die Leute ins Gespräch verwickelt und dann haben sie einem erzählt, dass sie Baselitz kennen und so weiter. Das gab es vorher gar nicht. Da war kein Künstler namentlich bekannt außer Picasso. Und das war ja nicht nur in Deutschland, das war ja global. Und diese Tatsache, dass die künstlerischen Zentren dieser Welt ja jetzt ökonomische Zentren sind, Hongkong, Paris, New York an aller Stelle, London, ein bisschen... Deutschland weiß man nicht so genau. Das ist ein globaler Effekt. In den 80ern hat es angefangen zu kulminieren. Aber ich weiß noch, als der Hans anfing, der fing 1965 an, da war der häufig in London und da waren schon, da gab es McTanner, gibt es gar nicht mehr, der hatte Kontakt damals zu der Jeunesse Dorée von London. In den, durch die Galerien mit den Beatles, mit den Stones und so weiter. Aber sie konnten nicht in Deutschland irgendwo die Celebrities auf der Welt treffen. Die konnte man in London treffen. Von da aus ging das aus. Und die Amerikaner waren ein bisschen isoliert. Die haben ihre eigenen Brötchen gebacken. Und diese Isolation wurde von dem Zwerner, von der Brüsseler hauptsächlich, der Brüsseler Kunstcenter-Szene aufgebrochen, indem man die Amerikaner nach Europa geholt hat. Schmäler war da auch beteiligt. Und dieses Denken allein in großen Dimensionen, das war uns ja völlig fremd. Eine dokumenta da stand ich staunend vor Bildern Barnett Newman, oder die waren so groß wie diese ganze Wand. Das war völlig undenkbar. Hier in Deutschland haben wir gesagt, ja, es gibt doch keinen, der das aufhängen kann. Das war in Amerika mit den großen Lofts oder mit den ganz reichen Leuten, die sich da um ihre Bilderhäuser gebaut haben, anders. Und das hat sich gegenseitig beeinflusst. Hier haben sich die Galerien geändert aufgrund der New Yorker Vorgaben und im Grunde war es wie ein Pilz, der sich ausbreitet. Und Köln hat im Anfang eine interessante und große Rolle gespielt. Wir waren, wenn du sagst, man kam aus Köln, war man, war man was in New York bei den Galerien. Die haben natürlich dann auch schnell gemerkt, dass wir hier im Grunde diese Größe, die, man, die dann nachher in New York entstanden ist, das haben wir nicht geschafft. Oder wenn so große Galerien wie Hausern wird, die dann durch Finanzierungshilfe aus der Familie so groß geworden sind, die dann auch versuchen, äh, zum Beispiel durch Ausbildung von Kuratoren mit ins, ins Museumsgeschäft besser zu kommen, dass da die richtigen Leute sitzen und so weiter. Weil man musste ja als äh, in meiner Zeit, und jetzt ist es wahrscheinlich genauso, man muss sehr viel persönliche Kontakte pflegen zu den Sammlern, zu den Museumsdirektoren, zu den Presseleuten. Und wenn ich nicht so einen guten Draht beim Jappe gehabt hätte, hätte ich nicht so oft gute Besprechungen in der FAZ gehabt. Ne? Und das ist etwas, was viel, viel mehr hilft als so eine Eloge im Kölner Stadtanzeiger. Ich bin 19 weiß ich nicht, oder so. In der Zeit bin ich auf der letzten Messe, wo mir passiert ist, dass mich Leute ansprechen und sagen, hör mal, warum machst du nicht mit auf der Messe? In meinem Stand sage ich, ich bin doch hier. hier. Das heißt, die waren schon blind. Es waren 348 Galerien. Ich bin also rumgegangen mit ein paar Leuten. Wir waren uns einig, dass es so nicht weitergeht. Ich bin also rumgegangen von Kollege zu Kollege und habe gesagt, hört mal her, Leute, so geht das nicht weiter, diese Messe hier muss kleiner werden, sonst geht das in die Hose. 348 Leute, äh, die Ausstellung erzeugen bei etwas wie Kunst, was man genau angucken muss, das ist ja keine Fachmesse. Viele haben das, hat man sofort gemerkt, ach, da ist das ökonomische, das Überleben der Galerie viel wichtiger, an die Zukunft denken die gar nicht. Jedenfalls haben wir dann einen Haufen gegründet von 60 Leuten und haben dann mit der Kölner Messe geredet und haben gesagt, wir möchten, dass das kleiner wird. Und die haben uns mehr oder weniger rauskomplementiert als Volldeppen. Dann haben wir mit Düsseldorf verhandelt. Die waren auch Messen gewohnt, wie die Bootsmesse oder was weiß ich, Riesendinger, wo sie mit Firmen zu tun haben, nicht mit so Idioten, wie wir sind. Wir sind ja für diese Messeleute wahnsinnig schwierige Verhandlungspartner. Ne? Dann hat das alles nicht geklappt und dann haben wir gesagt, lass uns doch mal mit Berlin reden. Und in Berlin war die Messe auch nicht angetan davon, aber wir hatten zwei gute Fürsprecher. Einer war der Lewandowski, der war damals Bürgermeister oder irgendwas, war nachher in irgendwelche Finanzierungsskandale verwickelt. Und Edzard Reuter, der war damals Vorstand von Mercedes in, in Stuttgart. Beide sind sehr interessiert gewesen an dem Aufblühen Berlins, das war ja noch vor der Wende. Und dann haben die die Wege geebnet und dann wurde Berlin installiert. Und die ersten zwei B Messen in Berlin waren wirklich fabelhaft, die waren klein, aber fein. Und das ist, was Kunst eigentlich auch im Grunde ist, klein, aber fein. Kunst für everybody. Ich habe am Anfang auch gedacht, multiple Kunst, das ist was, da kann jeder Kunst kaufen, das ist alles dummes Zeug. Ja, und daraus ist Berlin entstanden und war äh, auch sofort insofern eine, als A A Erfolg, als die Presse war voll auf unserer Seite und daraus hat die Kölner Messe ihre nächste verkleinert. Dann war sie wieder interessanter. Die Basler Messe war sowieso schon interessanter für viele von uns. Also die, die wir mit internationaler Kunst gehandelt haben, hatten in Basel größeren Erfolg ökonomisch gesehen als in Köln. Und darüber bin ich dann auch äh, über den Streit dann mit dem Herrn Reins, der war damals Vorstandschef, über den Streit, den ich mit ihm hatte, bin ich dann, habe ich gesagt, ne, macht euren alleine. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich finde das scheiße, was ihr hier macht. Kunst ist was Elitäres und wir müssen uns auch elitär geben. Und das hat Maastricht bewiesen. Ne? Maastricht hat das von Anfang an absolut elitär gemacht und das war der Erfolg. Also jetzt mal messetechnisch und ökonomisch. Das ist ein anderes Konzept als Köln. Und, und dann eben, dass viele Leute zu Sammler wurden, die weltberühmt sind, wie die Schi Filmschauspieler. In Basel zum Beispiel kommen die dann in den Stand rein, da erkennt man die ja wieder. Das heißt, diese Leute haben angefangen, sich mit Kunst zu schmücken, was ich durchaus nicht falsch finde, weil sie dadurch auch den Zugang zur Kunst gewinnen und da sind häufig ganz tolle Sammlungen daraus entstanden. Ja, In New York war das ein bisschen anders, das waren häufig die angestammten Familien und die da irgendwo auf dem Land ihre Riesengüter haben und ein Bild für brauchten. Und weniger, dass sie eine Sammlung aufgebaut haben, mit der man strunzen kann. Peter Ludwig war insofern ja eigentlich ein untypischer Sammler, als er zwar wie ein Wahnsinniger gekauft hat, aber nicht wie der typische Sammler, der aufhört zu sammeln, wenn er seine vier Wände voll hat. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Der hatte auch ein bisschen was Amerikanisches, aber Ludwig war ja auch... Total weltoffen, hat sich im Anfang, der Zwirner hat mir das oft erzählt, in Amerika rumgetrieben, sind jede Galerie gegangen und hat sich so einfach auch einen weiten Überblick verschafft. Den braucht man. Man kann mal als Kleinsammler Glück haben und das Richtige kaufen, im ökonomischen Sinne. Man kauft in dem Moment, wenn man es kauft, kauft man es ja, oder hat man zumindest meistens gekauft, um sich etwas Gutes zu tun, das Hause hinzuhängen und sich darüber zu freuen. Im Laufe der Zeit kam dann der, der Wertzuwachs. Und das äh, ist nicht mehr so der Fall. Es gibt ja sehr, sehr viele Sammler, das ist ein vollkommen neues Phänomen. Die kaufen schon von Anfang an nur, um ein Museum später zu füllen. Unter ganz gewissen Kriterien, was die Vorstellung dieses Museums, und wenn sie es dann nicht schaffen in ein öffentliches Museum, dann bauen sie ihr eigenes. Ne? Also ich kann jetzt auch schnell ein paar, paar Leute anführen, die das äh, so gemacht haben. Und äh, ja, das ist eben anders, ist auch okay so. Aber das ist äh, total neu. Es gab zwar immer Mäzene, die, wie der Sprengel die Museen ausgestattet haben in Hannover ne? und äh, es gab in Stuttgart einen, das hat mir der Direktor Peter Bayer vom, von der Staatsgalerie erzählt, der hat sich nur auf Chagall konzentriert und hatte 50 Bilder von Chagall und wenn er ein Bild gefunden hat, was besser ist als äh, sein eins, eins seiner Bilder, dann hat er eins verkauft, das nämlich hat er verkauft, was nicht so gut war, und das andere dazu. Die Sammlung ist nie, das ist auch ein Sammlungskonzept, aber das ist nur in einem kleinen, überschaubaren, individuellen Markt machbar. Da können Sie heute, wenn Sie zum Gargosing gehen und wollen was kaufen, dann müssen Sie sich erstmal ausweisen, dass Sie kaufwürdig sind. <lacht> Ich gebe, ich gebe ihm meine gesamte Kunstbibliothek. Egidio Marzona, auch ein Triebtäter. Also ich unterscheide ja für mich persönlich unter den Käufern und Machern in der Kunstszene zwischen den Mitläufern und den Triebtätern, die in einer ganz bestimmten Richtung nicht belehrbar sind. Die machen das. So wie der Rudolf Zwirner einfach seinen Erfolg haben wollte und das in der Hinsicht ist er auch Triebtäter. Und der Mazzona ist eben Triebtäter, weil ihn die ganze Geschichte der Kunst interessiert. Und ich gebe ihm große Teile der Korrespondenz, ich gebe ihm das ganze Fotoarchiv. Und äh, er hat ja in Berlin, glaube ich, eine Stiftung, da hat er schon sehr früh drauf hingearbeitet, da hat er bereits vor 30 Jahren bei mir Kataloge gesammelt. Er wollte Kataloge, wollte sehen, was ich habe. Da habe ich gesagt: Komm, Egidio, such dir raus, was du willst. Ich gucke rein, ob ich das noch brauche oder nicht. Das haben wir so gemacht. Dann hat er mir ein bisschen Geld gegeben und dann ist er weitergezogen. Er hat das damals schon ganz weitsichtig aufgebaut. Also, so Leute, die, die sind wahnsinnig wichtig für die Kunst, die das auch äh, nicht aus, aus Erwerbsgründen machen. Da hat er ja nichts davon. Ein bisschen Ruhm, das war's dann. Geld braucht er auch nicht. Das ist natürlich auch hilfreich. Diese Triebtäter, so wie einer wie der Schmäler, die dann auch noch eine Ausstrahlung haben. Oder wie der Hans Mayer. Die ganze Nachkriegskunstszene ist ohne den Hans Mayer, ohne Pfeffer und ohne Salz. Ne? Der hat Wahnsinnsdinger gemacht. In Düsseldorf war mal eine Ausstellung. Und, und dann wurde irgendwie über Hans Mayer geredet. Da sagt einer, wer ist das denn überhaupt? Sagt der, der neben ihm stand, der da aussieht wie ein Zirkusdirektor. Und der Hans hat auch ein bisschen was davon. Der hat aber immer einen riesen Trubel verursachen können. Das gehört dazu, das gehört so wie Yves Klein, dazu gehört, dass er ins Leere gesprungen ist und die, die, aber die Kunst, die Substanz, die dann übrig bleibt, die auch so eine Aktion, Aktion eines Menschen überlebt, das ist dann der harte Kern, der, der bleibt hoffentlich und das wollen wir, da, daran war ich immer interessiert, aber der Wemmer in Krefeld, vom Museum Krefeld, der konnte noch umlaufen mit seinem Freund Walter Laufs, das waren ein Israeler. Die haben sich am Wochenende getroffen, sind dann in die Galerien gefahren und der Wemmer konnte sagen, das Bild möchte ich und das Bild möchte ich. Und dann konnte der das kaufen, weil er, der andere hat bezahlt. Die haben natürlich quer durch den Gemüsegarten damals kaufen können, weil das kostete nichts. Selbst etablierte Künstler kostete an dem Einkommen von Herrn Laufs nichts. Dann hatte ich den Wemba mal viele Jahre später getroffen und habe mir die Ausstellung angeschaut, kurz bevor er pensioniert wurde. Und da habe ich ihm Kompliment gemacht, habe gesagt: tolle, tolle Sachen haben Sie. Ich Ja, Sie kennen meinen Leichenkiller nicht. Und dann habe ich ein bisschen blöd geguckt und sagte: Ich habe sehr viel gekauft, weil ich die Möglichkeit dazu hatte und was sich im Nachhinein nicht bestätigt hat. Und das ist das Gegenteil, hat der Schmalenbach gemacht, von der Sammlung Nordrhein-Westfalen. Der hat erst gekauft, wenn zwei Millionen wert war, wenn man wusste, Jackson Pollock ist was Tolles. Der hat erst, erst Uecker gekauft, obwohl Uecker war damals schon neben Beuys der große Düsseldorfer Künstler, als alle Museen längst ihre Ueckers hatten. Der hat also jahrelang darüber nachgedacht, ob er was kaufen soll. Und das finde ich eigentlich auch ganz interessant, obwohl das uns Galeristen schwer auf den Nerv geht. Dann hat man mal ein tolles Bild irgendwo gefunden oder im Künstler aus den Achseln geleiert mit, der, mit dem Versprechen, ein tolles Museum dafür zu finden. Dann ist man damit zum Schmalenbach gegangen und dann dachte ja, das lasse ich jetzt mal hier eine Weile stehen und dann denke ich drüber nach und dann fragt der Künstler natürlich so, und wie war es, sage ich, ja gut, keine Entscheidung. Ach ja, keine Entscheidung, scheiße, ich will das wieder haben. Sag ich, okay, wenn ich jetzt abhole, ist es weg, dann geht nie was. Aber wenn es da steht, sehen es ein Haufen wichtige Leute, die in sein Büro kommen immer noch. Ne? Manche Künstler sind ja auch ganz klein im Denken. Ne? Und wenn einer ein bisschen wirtschaftliches, also wirtschaftsbetriebliches als Wirtschafts Talent hat, der kann selbst mit etwas gewagteren oder weniger guten Kunstwerken ganz schön Geld verdienen.